0: Och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att eh, jag vill ta reda på hur kan man kan leva i den här världen och må bra. Eh, för er som inte har lyssnat tidigare så ska berätta att jag har ett nyhetsbrev som jag tycker att alla ska prenumerera på för där får ni de bästa tipsen av mina gäster och eh, det är bara att signa upp på carolinorbeli.com. just nu sitter jag på golvet i någon slags konferensrum med eh, på ett hotell i Colmajor i Italien och det jag sa här i början att jag vill ta reda på hur man mår bra i den här världen. Och just nu känns det ju som att det är viktigare än någonsin. För att Ryssland har invaderat Ukraina. Det är helt fruktansvärt. Och det är också otroligt svårt när man inte har varit med om ett kriget. Sätta sig in i hur de har det. Och, ja, som jag skrev på Instagram. Jag skulle bara vilja åka ner och krama hela Ukraina. Jag tycker det är fruktansvärt. Och det kan inte vara lätt att vara ryss heller. Det, det är obeskrivligt att det här händer. Och att en man kan ha den här makten. Och eh, det sprider otroligt mycket rädsla. Och jag tänker så här... Att det viktigaste just nu är att ta hand om de närmsta. För även våra barn är rädda. Och vi är rädda. Och vi kan inte bara lägga vår tid på att, att att oroa oss. Eller det kommer vi kunna göra, men jag tror att istället för att sitta knärka nyheter som man kan göra lätt när det händer när pandemin slog in och när det här är så är det lätt att bara gå upp i det och läsa varenda sak som händer och det är klart att man ska hålla sig uppdaterad men jag tror att ändå att rikta lampan, om man säger så mot sina barn och mot de, de som behöver oss och för att se till att det som händer nu gör att vi stärker det och jag tycker är, som man har läst nu också att det är fantastiskt att Europa enas, att vi måste ta det här tillfället i akt och bara enas det tror jag, att man får se det som det finns ju inget positivt med krig men att verkligen stärka det och det är för det dyker nog upp väldigt mycket känslor i våra barn. De har ju aldrig varit med om något krig så här nära. Som har varit så påtagligt. Och... och jag är otroligt berörd som jag vet att du som lyssnar är också. Ja, ja det är svårt att liksom brygga över till någonting annat. Men ja. Jag tänker det. Ta hand om sig själv, ta hand om andra och se till att inte bara gå upp i oro och rädsla. Att inte knäcka för mycket mobil och läsa alla nyheter utan se vad du har bredvid dig. Du kanske har ett barn då som behöver dig. Ja just nu, gud, herregud, jag... Och skidor, vi trodde ju inte ens att vi skulle komma iväg för de, ah, i dagens läge så är det otroligt svårt att resa och man vet inte och sådär. Så att jag kunde liksom inte förstå att jag var på väg till Alperna. Så jag har tagit mig flera dagar. Skälen har inte kommit fram oss nu. <går> Igår och nu är det ju en dag kvar. Det är lite synd. Men vi har haft det helt otroligt och åka skider Och idag har vi varit över franska sidan där jag har åkt skider Och trillat och flygit liksom. Otroligt långt. Jag trodde inte att jag kunde göra det eh, alltså i själva trillandet och, och inte gjort illa mig. känner mig väldigt ungdomlig. <laughs> Men eh, ja, eh, det är någonting med bergen. Jag älskar de här bergen. Och eh, det är en av anledningarna att jag gör det här yogaretritet eh, för att... Eh, vi vandrar ju i bergen och det finns nästan ingenting som får mig att må bättre. Det är så, de är så stadiga och härliga, de här bergen. Och så Man får sånt lugnt. Det är någonting annat än att titta på havet. Jag älskar havet, men, men jag börjar faktiskt föredra bergen. De har någon slags viset och stått där, ja, jag vet inte hur många år, men ni fattar. Så när, oh, jag skulle kunna bo så här, det är ju... Jag är ingen statsmänniska känner jag när jag väl är här i alla fall. Ja, just det. Jag vet inte alls men jag ska försöka göra ett avsnitt där pengarna går till Ukraina. Alltså ett avsnitt som ni måste... Betala för, för att eh, komma åt. Och jag skulle bli så glad om alla ni som lyssnar lyssnar på det avsnittet också. Jag har inte löst eh, hur det ska gå till än och så. Utan det ska jag prata med A-Cost om och se om det går. Och är det så skulle det ju vara fantastiskt att bara genom att jag sitter och har ett kanske eget avsnitt eller kanske en intervju. Och att eh, pengarna då helt enkelt går direkt till Ukrainas barn, tänkte jag. Nu är ju fortfarande min coaching öppen. Jag kan alltså ta emot fler och kommer man till mig så jobbar vi över tid för förändring kräver tid och det jag arbetar mycket med prestationskrav, att komma närmare sig själv, att stå i sin egen kraft, att inte leva sitt liv efter andra, att eh, minska stress, att komma närmare i relationer. Ja. Och är du intresserad av det och tycker att det låter spännande att göra den förändringen och det arbetet så är du varmt välkommen att... Hör av dig på carolinorbeli.com Så tar vi en 30 minuter gratis session Där jag berättar hur jag jobbar Och hör mer om vem du är Det finns fortfarande platser på, Till Mallorca Till dig till Bergen Vandringen Jogan eh, och den goda maten Så är ni intresserade Av att åka Det är i slutet av maj 25-28 maj Så Kan ni också bara gå in på carolinorbelli.com.
1: Hold up, what was that?
0: Till det här avsnittet har jag intervjuat Louise Strömberg. Louise är coach, precis som jag, fast med inriktning på self-love. Och eh, hon har en intressant och spännande historia, eller vad man ska säga, där hon fick problem med köldkörten. Och eh, ja... Hon är en härlig inspiratör, så lyssna till Louise Strömberg. Välkommen till prestationspodden, Louise. Tack snälla, mm. så himla kul att få vara här. Ja, så roligt. Mm. Eh, ha, ja, du kan berätta, hur, hur har du haft idag? Vi var inne på det lite, men hur har dagen startat? Den startar varit väldigt väldigt bra idag, känner jag.
3: Det har varit en lugn start, vilket alltid sätter en härlig ton på dagen, kan jag tycka. Mm. Och sen så har jag tagit mig hit och haft en härlig lunch. och Ja, ja. en härlig start. Du då, hur har din dag börjat?
0: Eh, jo, den har varit bra. Men eh, som jag sa till dig innan så coachar jag och sen... Har jag en inspelning och så coachar jag vidare. Alltså, så det var ganska en intensiv eh, start. Mm. Men härlig. Världens ja, coolaste eh, kunder har jag. Ja, mm. oh, det är
3: häftigt. Ja, det är jättehäftigt mm. att följa dem. Mm. Man känner sig så privilegierad att man oh. får liksom vara en del av deras resa. Kan du känna det? Ja, oh.
0: gud gudje. Ja, gud ja. Mm. Och så alla dessa stadier som de ska gå igenom och så. Oh. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är eh, men berätta för lyssnarna då som inte kanske vet vem du är. Eh, lite briefly, vad jobbar du med?
3: Mm, jag jobbar då som self-love coach. Och det är ju ett, en typ av livscoach. Men med väldigt stor fokus på relationen med oss själva. Just det. Ja, och sen så är jag yogalärare och författare
0: och influencer. Mm.
3: Flera grenar, men under samma tak kan man säga. Ja. Ja.
0: Hur mycket är du yogalärare?
3: Jag har klasser varje vecka. Just nu så har jag gått över helt till digitalt som där regelbundna. Jag tog det som en nödlösning under pandemin men insåg att jag hittade en jättehärlig plattform- så jag gör så digitalt varje vecka så har vi en stor, stor, härlig klass. Och sen så har jag retreats och då får jag också utlopp för mina, för
0: Mötes med precis, yoga-klasserna. Ja, precis. Mm. Mm. Vad har du retreats någonstans?
3: Ja, men just nu så har jag, när pandemin nu så har vi kört, eller kommit igång igen och kör. Och då är det ut i Sankt Annas skärgård utanför Norrköping. Och sen så har jag haft det runt om i världen Men det blir allt mer och mer närmare Sverige Jag börjar dra mig till det här lite mer hållbara mm. Så ja, Europa och
0: Sverige just nu Ja, vad härligt Om mm. eh, ja, man säger så När började din egen resa inom self-love? För jag, ja, jag vet ju att det startade dig först
3: mm. Ja, precis Berätta hur vad det? det var väl för ungefär 10 år sedan 9-10 år sedan då jag själv var på en väldigt väldigt destruktiv plats, långt ifrån där jag är idag och jag var sjuk jag var fysiskt sjuk i min sköldskörtel och jag var deprimerad som är följd av det här och jag brukar säga att min stora resa tog fart när jag tror att livet egentligen skulle ta slut
0: mm. oh. men och det vill jag prata mer om. Men om vi backar. Hur upptäckte de att det var sköldkörteln? Tog det lång tid innan de testade det?
3: Mm, ja, eller så här. De... Jag blev sjuk ganska, först och smög sig symptomen på, så att jag hade varit sjuk ganska länge innan jag blev sådär påtagligt sjuk. Jag började tappa minnet, jag började tappa ord, eh, så här förmågor som kom smygande och så tänkte man att man skyllde på att det kanske är för att man inte stimulerar hjärnan. Eller du vet, man började skylla på ursäkter eller att man var så trött och tänkte att det var av någon viss anledning, årstid eller ja, något liknande. Sen så blev jag väldigt sjuk väldigt snabbt, det här är mera påtagliga. Och då så testade de inte sköldkörteln, men jag hittade på Google. För att jag förstod ju direkt att jag kände som skillnad i min kropp att nu är det här, det här är verkligen något allvarligt. Så jag googlade, ska man inte göra, men i mitt fall så var det en bra sak. Mm. Och jag hittade någonting som heter sköldkörtel. Och jag krävde att få testar, vilket först inte togs emot så väl. Jag förstår att läkarna inte vill att man själv diagnoserar sig, men jag ville verkligen bara...
0: Det är ett måste nästan, ja. ju, tyvärr måste ja. jag säga i hur sjukvården är. Alltså, ja,
3: Det kan faktiskt vara så, det är ja. ganska sorgligt. Ja. Och i mitt fall så, så kände jag igen så många symptom från det jag hittade, att det här... Ja, det liknade så mycket. Så att jag krävde att få ta ett test. Och den läkaren tyckte bara att Nej, men du, du är bara deprimerad. Här får du antidepressiva. Och vid den tidpunkten så var jag inte deprimerad. Utan jag var ju fysiskt sjuk. Min kropp höll på att verkligen köra slut på sig själv. För att det gick på högvar på ett fruktansvärt sätt. De fick ta om de här testerna tre gånger. För att det var så dåliga provsvar. De trodde inte att det kunde stämma. Oh, herregud. Uh. Mm. Ja. Och ändå så var det inte en spikrak resa därifrån utan Nej. det var många turer fram och tillbaka innan man till slut eh, tog bort sköldkörteln helt och jag egentligen slutade med att jag läkte ut min kropp själv med egna metoder.
0: Och vad var det för metoder?
3: Ja, alltså läkarna gjorde vad de kunde. Jag fick faktiskt en väldigt bra läkare till slut som efter att jag varit på akuten minst en gång i veckan under ett års tid så plockade han upp mig för han såg att det här var illa. Och så här ung ska man, man ska inte behöva vara så här sjuk när man är så här ung. Så han tog mig under sina vingar och gjorde det han kunde. Det blev en akut operation i sköldkörteln och där trodde vi någonstans att nu blir det bra. Men det blev inte bra. Utan då började en lång resa av att hitta medicinering som passade. Eh, och han släppte ju mig lite där. Och för då skulle jag ju enligt regelboken vara frisk helt enkelt. Och då blev det bara värre och värre på det psykiska planet. Och jag blev djupt deprimerad. Eh, ja. ja, det
0: kan verkligen... ja jo, jag, jag, äter köl, jag äter Levaxin. Ja. Ja, så jag vet hur det är när man faller i köldkörteln. Om det var någon gång det var... <hör> Någonting fel på medicinen, mm. alltså så den, va? fel otur. Mm. Då bara följer jag. Så jag förstår. Alltså jag följer inte. Alltså jag följer mentalt mm. alltså för en stund tills jag bara fick. Eller vaccin igen. Ja. Eh, riktigt, eller så. Ja. Ja. Det är ju så
3: läskigt. För det är ju verkligen både det fysiska och mentala ja. planet. som man kan bli helt oigenkännlig. Ja.
0: Mm. Och det måste ha varit så läskigt för dig att vara det över tid. Ja, är som att det var i två års
3: tid. Så jag har verkligen tappat bort mig själv. Och min omgivning... Alltså jag var ju så... Jag var ganska långt i min depression att jag... Jag var ju öppen med mina planer på att nu... Det här är inte livskvalitet. Jag tänker avsluta det här. Mm. Så jag tänker ofta idag på hur fruktansvärt också måste ha varit för min omgivning. Att få stå och se på någon man tycker om som... Jag var en väldigt energisk glad tjej när jag blev sjuk. Så ser man hur sjukdomen
0: tar över mer och mer. Men varför tror du att, de, att man får sköldskörtelsjukdom? Vad, vad är det som sker?
3: Mm, det är en ganska stor fråga. Jag tänker att vi, dels har vi nog ganska mycket obalans. Vi får obalans i kroppen för livsstilen som vi lever i. Mm. Det tror jag definitivt. Nu har ju, det visat sig på senare tid att väldigt, väldigt många kvinnor framförallt har problem med sin sköldkörtel Och det tror jag ligger till stor del i vår livsstil. Jag tror inte att det bara är så att våra gener är programmerade till att, att slå ut, Att vi börjar, liksom, som i mitt fall, den här sjukdomen. Då börjar man ju liksom kroppen angripa sig själv. Jag tror inte riktigt att det är så pass Nej. enkelt, om man ska säga så. Jag tror att det handlar om vår livsstil. Att vi inte får i oss rätt föda, eller rätt ämnen. Eller att vi har brist på saker och ting. Eller att vi stressar för mycket. Den här biokemiska eh, symfonin
0: som ändå ska samspela. Eller kanske bara är under press i sin familj. Alltså, det kan säga att jag stressar för mycket mm. eller att det är något, liksom, man mår dåligt.
3: Mm, ja. Precis, och jag tror även att saker kan utlösa det här. Så alltså att om du får en riktig så här, extrem stress på kroppen det kan vara trauma exempelvis mm. då kan det utlösa saker i kroppen. Så kanske är det så att det är ett pussel av, av många faktorer, tänker mm. jag. Men livsstilen är det hela som påverkar. Mm. Mm.
0: Och <här> men varför jag bara är nyfiken så där att de skulle ta bort köl- körteln hur funkar kroppen utan
3: <här> ja, ja. ja precis ja hur det funkar är att jag måste ju tillsätta hormon själv ja. Um, och jag kan ju inte skapa någon hormon, några hormoner Nej. så att det får ju ganska många konsekvenser men jag tar ju precis som dig då Levaxin mm. så att när jag blev helt utan sköldkörtel så fick jag ju en jättedos av Levaxin och ändå så var kroppen inte nöjd så kroppen svarar inte på det här, Levaxin då för Nej. de som inte vet det är ju alltså ett ersättande hormon mm. har man en sköldkörtel så producerar kroppen hormonet själv mm. vi som har en obalans mm. eller ingen sköldkörtel alls behöver vi tillsätta jag fick bara öka och öka och öka med dosen och av den anledningen mår min kropp väldigt dåligt också för att för hög vaccin mår man väldigt dåligt utav ja. också, mm. och min läkare sa till slut att jag vet inte vad jag ska göra här, jag står handfallen Louise, för att så här mycket ger jag inte ens mina största manliga patienter, vi pratade om du skulle haft om du var dubbel din storlek mm. och ändå så Aha. visste han inte vad han skulle göra nej mm.
0: Oh, obehagligt och du var i den här depressionen och eh, eh, hur liksom, jag, ja det måste ju varit en pers för dina föräldrar och såklart. Mm. Av.
3: Det tror jag verkligen om min ja. partner, det var nog fruktansvärt. Ja. Mm.
0: Men hur, hur, hur började du må bättre?
3: Ja, men som sagt, som jag sa inledningsvis så brukar jag tänka tillbaka på att, att min stora resa då- började när jag var som sjukast eller när jag var som längst ner på botten. Eh, och jag brukar även nämna att jag mötte- eller jag hade en väldigt fantastisk terapeut- mm. som försökte hjälpa mig så mycket hon kunde. Men när det kom till den här stoppen, eller punkten där jag kände att- nu orkar jag verkligen inte längre- då ville jag vara öppen med det till henne. Jag tyckte att hon förtjänade för att det. Eh, och då så... Fick hon med att förstå. Hon sa så otroligt bra och välvalda ord. Som hon säkert vägde eh, noggrant innan hon, hon sa det. För att ibland kan, det är nog väldigt, väldigt, det är väldigt svårt att, att bemöta någon. Som är så psykisk, liksom, mår så dåligt psykiskt. Mm. Så. Eh, men hon fick mig att inse under just det här där tillfället. Och jag var som värst brukar jag säga. Då fick hon mig att inse att jag har faktiskt väldigt mycket jag själv kan påverka. Inte bara känna att jag att jag är dömd till mitt öde utan jag kan också ta ansvar för att göra en insats för min kropp både på ett psykiskt och ett fysiskt plan och hon föreslår att jag skulle börja med relationen till mig själv för att vi kunde ju sitta där och spåna och förstå jag kunde ju lägga mönster och se att jag hade ju en väldigt destruktiv relation till mig själv som de flesta har och hon väckte idén i mig av att vad händer om man börjar med relationen till sig själv istället för att tänka att bara livet på alla andra yttre plan blir bra, då kommer jag tycka om mig själv. Du vet, om jag bara går ner i vikt eller om jag bara får det här jobbet, då kommer jag tycka om mig själv och då kommer jag vara lycklig. Hon vände på det och fick mig att tänka att ja, men vad händer om jag börjar med att jobb, lägga energin på att jobba på relationen med mig själv? Vad händer då? Alltså, hur kan mitt liv se ut då? Um, så just efter den session alltså det samtalet gick jag därifrån och kände mig hoppfull eller så här, jag gick dit och kände mig nirtyngd och hopplöshet och jag gick därifrån med ett frö av hoppfullhet uh, och du jobbar ju också som, som coach och, mm. och du vet ju det här att de fröna kan ju vara otroligt kraftfulla som man får mm. lova att liksom så i andra uh, hon gjorde det i mig um, ja och
0: Just den här biten med självkärlek är otroligt eh, intressant. Eh, alltså, eh, ja. Skulle vi kunna se oss själva i andras ögon så skulle vi ju förmodligen älska oss själva väldigt mycket mer. Alltså mm. Våra inre kritiker, och jag förstår att det jobbar du mycket med. Mm. Och jag tänker de som lyssnar så här, eller, men hur ska jag närma mig? Att tycka om mig själv. Det kan mm. ibland vara så stort... Eller väldigt ofta tror jag.
3: Nästan jämnt ja. Så är det ett jättegap däremellan. Ja. Mm. Det är ju lite så att... De flesta av oss kanske har fått höra... Ändå liksom någon som har stått där förbi förbifarten... Och sagt att man bör vara sin bästa, egen bästa vän. Mm. Men vi får ju aldrig lära oss
0: hur. Nej, <laughs> Nej. för det är ingen som är riktigt...
3: Nej. Nej, det är inte ens många som vet. Vi bara förstår att, att det, är en väldigt, det skulle vara en sund grej- att kunna ha en bra relation till sig själv. Men väldigt få människor vet hur man faktiskt gör. Um, och det var ju där min resa började till. att Som jag sa, det började min resa. Uh-huh. Uh, jag var ju inte bra över en natt. Mm. Men att börja ändra mitt synsätt och mitt mindset- liksom, till att förstå att... att jag kanske inte behöver bekräftelsen av alla yttre faktorer- för att kunna må bra bordet utan jag börjar med att jobba på det, här, det som finns inom mig. Och närma mig det. Lära känna mig själv. Och då som du säger, hur gör man då- min kontenta som blev en en bok av till slut för att jag hittade så mycket verktyg på min väg jag sökte verkligen från från väst till öst, det var verkligen allt ifrån de här psykologiska perspektiven till till mindfulness vad vad finns i den österländska kulturen, vad gör att de är så mycket mer inkännande i sin kropp snarare än mot oss i väst som lever väldigt mycket i vårt huvud jag var så nyfiken det var som någonting bara låg inom mig och fick lite liv när hon Plantera de här frönen då. då. Mm. Um, och jag brukar säga att jag har så himla mycket att säga om det här så att det blev en hel bok. Och det är boken Self Love. Hur du läker, stärker och utvecklar relationen till dig själv. Men själva mm. grundesensen i det det är ju att vi blir medvetna om vilka vi är, hur vi fungerar och att vi lär oss liksom komma närmare oss själva. Inte bara söka bekräftelse utåt sett. Utan lära oss skapa bekräftelsen
0: Innombords. så. Ja, ja, precis. Och det är, ja, det är så härligt att höra och intressant på alla sätt och vis. Och, ehm, alltså den här resan då, eller vad man ska säga, som du gjorde genom världen för att ta reda på. Eller, ehm, var det någonting där som slog dig? slog eller som du fann som du kände, så här, shit, det här det här, är, det här är en bra början eller det här, det här känns starkt
1: mm.
3: det var nog många saker som föll på plats men just tankens kraft mm. alltså, vi pratade ju mycket om det medvetande om att medvetandegöra ditt liv och få förståelse för hur vi fungerar och varför du är som du är det inre barnet pratar väldigt mycket om mm. alltså det är så många delar i mm. det här ja, det men, är
0: så kraftfullt ja men
3: det är ju verkligen mm. det, hur vi har präglats av det
0: jag tror inte, det har inte jag pratat så mycket om i podden faktiskt för att det är väldigt eh, flummigt att prata om själv i alla fall, mm. <laughs> utan något, någon. Mm. men det inre barnet eh, mm. att jobba med sitt inre barn eh, om, om jag, man träffar någon som man ser mår dåligt fast den vet inte riktigt varför så kan det ofta vara det inre barnet. Alltså en yngre version av sig själv. Där man har tappat kontakten. Alltså jag ser det i alla fall ofta. Och jag ser det väldigt... Det är så otroligt kraftfullt och fint. Mm. Att med tankens kraft egentligen. Eller känslans kraft. Kunna möta den där personen. Mm. Eh, sig själv som tonåring. Värsta mm. fasen. Mm. Eller ja.
3: Precis, och det var jättefint sagt, tänker jag. Alltså det är ett fint perspektiv. Mm. Och just få förstå och lära sig kring det här med det inre barnet. Och förstå att allt vi har varit med om från det att vi föddes till där vi är nu, framförallt de här första åren och vår uppväxt, hur mycket det har präglat oss och programmerat oss till att bli de vi är i vårt beteende, i vårt tankesätt och gjort oss liksom automatiserade. Vi gör saker utan att egentligen tänka på det för att vi har programmerat att bete sig så här eh, får förståelse och kan ransaka det eh, och det kan man ju då få genom att man till exempel går tillbaka och tittar på ja, men hur var det att växa upp, vad var min upplevelse av min barndom och min uppväxt att man liksom står och vågar äga den upplevelsen det blir ju alltså det, det blir ju en game changer tänker jag eller för mig så var det Helt omvälvande att man inte liksom går in med perspektivet att nu ska jag skuldbelägga. Nej. För det är inte det vi är ute efter. Men att våga stå och verkligen äga sin upplevelse av att så här var det för mig att växa upp med de här människorna. Vi utgår alltid från att de gjorde sitt bästa med vad de kunde. Men hur har det präglat mig då? Mm. Hur har det präglat mitt beteende? Varför gör jag som jag gör? Varför tänker jag som jag gör? Då kan vi någonstans gå ifrån det här gamla, inlärda, omedvetna till att börja välja med viljans kraft. medvetna att hur vill jag leva. Inte bara hur jag tror att jag
0: behöver. Utan hur vill jag leva. Ja, ja. Det är ju häftigt. Verkligen. Ja. 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 Precis. Och jag tänker en stor del att, att närma sig sig själv och sin... Men som har gett mig självkärlek. Och nu när jag säger det så känner jag också att jag, åh, jag gör det kanske lite för lite just nu. För att jag börjat styrketräna. Men det är yogan. Mm. Den ger av någon konst... Eller liksom att röra sig själv. Eh, jag vet inte. Att kontakta sin kropp. Mm. På det sättet som yogan ger. Och det är ju helt otroligt.
3: Mm, det är ett jättestarkt verktyg. Att ha yoga och meditation som är två stycken det är ju en slags träningsformer kan man ju säga fast du övar ju upp den mentala muskeln muskeln mm. Yoga kan ju definitivt vara fysiskt aktiv också du kan, det som brukar säga vi, vi pratade ju lite innan på den så sa vi det att yoga kan ju också vara lite prestige fyllt i vissa kretsar mm. det kan ju faktiskt ses som precis fyllt. vissa människor yogar och tänker att det här är yoga men det de egentligen gör är gymnastik mm. för att de är så uppe i själva prestationen snarare i konta- att som du säger komma i kontakt med sitt inre mm. vilket är ju en av de största liksom, målen med yogan mm. um, så det är ju definitivt ett, ett fantastiskt verktyg att börja vända sig inåt med meditation eller med yogan och se vad som händer när man får möta och sitta med det här inre inte bara rusa vidare till allt annat ute i
2: omvärlden
0: På din, hur kom du kontakt till mm. fråga istället?
3: Ja, det var faktiskt inte så långt därefter. Utan när jag fick de här små fröna innan, jag visste ju vad yoga var, trodde jag. Jag hade ju en bild av vad jag tänkte att yoga var. Och jag hade tagit distans ifrån det, för jag tänkte att jag är inte en sån som yogar. Den här fördomen man hade av att en yogaperson skulle vara si eller så. Och så tänkte jag där klassiken att jag kan inte yoga för jag har inte lugnet för att titta still eller göra det. Eller jag är inte tillräckligt rörlig eller och det är ungefär samma sak som att säga att jag kan inte duscha för att jag är smutsig. Det är så ologiskt egentligen, tänker jag. Mm. Det, yoga gör det ju inte för att du är duktig på att sitta still och ta det lugnt. Utan yoga är ju en slags övning i att då då, Ja, i det här fallet att sitta still eller våga möta sitt lugn. Och inte bara fokusera fokus på att göra, göra, prestera, prestera. Mm. Utan hitta ett värde i varandet snarare. snarare. Kommer
0: närmare sig Absolut. Själv. Mm. Nu backar jag lite... Um. Det som är, eller vad jag upplevde då, eller eftersom jag äter eller vaccin, så kan jag ju känna de här svängningarna och sådär. Mm. Jag ser inte det som att det är jag, alltså ja, något schizofren. Nej, jag ser, alltså det är mina hormoner. Mm. Alltså precis som, alltså det jag vill komma till att när du var så deprimerad så var ju det. En obalans, mm. men å andra sidan kanske depression, hur, hur man än ser på det, är en obalans mm. i kroppen. Ja. Just Precis. Ja. Ja. Men för att jag tänker så här, för dig att komma ifrån den, eller upp och bli pigg. Mm. När du hade fått levaccinet, hur lång tid tog det? Mm. Alltså, tills du...
3: ja precis det är ju ganska relevant del tänker jag, av historien som man lätt gå förbi men som jag sa så fick jag alldeles för mycket medicin uh. för att min kropp de tror att den behövde det den svarar inte an på mindre eh, och de förstod att det här gör ju henne bara sjukare och sjukare men vad gör man då vad gör man om man bara har en lösning att ge någon medicin och medicinen inte svarar an det blir ju en jätteutmaning um, och det var ju där som var den punkten var ju när jag också mådde så om sämst så att när jag då själv började mig ut på min inre resa och, för, och leta efter alternativa verktyg, alternativa, då är det, alltså det som inte bara var medicin, för det funkade ju uppenbart inte. Då började jag dels använda maten som ett slags verktyg och medicin kan man väl säga. För första gången i mitt liv så använde jag mat för att verkligen kunna stötta kroppen inte bara för att jag såg det tidigare så har jag tänkt på mat i hälsosyfte quote, hälsosyfte som att du vet, gå ner i vikt alltså mm. verktyg till att gå ner i vikt eller du vet, kalorier och fett och and- mm. det var ju inte hälsosamt det är bara att tidningar och media vill få oss att tro att det är samma sak som att vara hälsosam men att få förståelse för att mat kan vara en viktig del av vår hälsa ur näringssynpunkt idag är det mer allmänt vedertaget än vad det var för tio år sedan det har varit en jättestor nyckel för mig. Så mat ihop med yoga blev ju jätteviktiga nycklar i min fysiska resa. Att börja, kanske då framförallt i mitt fall, ta bort saker som inte gav mig bra energi. Och lägga till sånt som var fyllt med näring.
0: Vad kan det vara, säger jag, en nyfikenhet?
3: Mm, innan så hade jag nog en väldigt, vad ska man säga, man ska vara generell... Alltså, vanlig kost om man ska säga. Idag är ju inte vanlig kost kanske så bra kost utan snarare då kanske att det var fyllt med snabba kolhydrater. Mm. Sånt som hjärnan sökte för att den var så trött helt enkelt. Den vill ha snabb energi. Ehm. Och sen började jag se över min kost och eh, ta bort de här snabba kolhydraterna och ersätta dem med näringsfyllda råvaror. Så väldigt mycket grönsaker. Jag drog ner på socker, jag drog ner på gluten och även mejeri. Och testade mig fram. Och fyllde på med grönsaker helt enkelt. Jättemycket grönsaker. Um, men också fett. Bra fetter, bra protein. Um, och jag började ju redan då känna- att det var en märkbar skillnad i kroppen kroppen- svarade an på det här. Så det i kombination med just yogan- det gjorde jag en jätteinsats. Det blev jätteviktiga pusselbitar på min resa. Då började jag ju se- på provsvaren, det var ju då så häftigt jag kunde ju själv uppleva känslan i min kropp och min omgivning kunde se att jag mådde bättre det syntes i ögonen, det syntes på min kropp min energinivå men att sen också provsvaren visar att gud du kan ju halvera din levacindos, medicindosen då eller till slut eh, bara ha kvar en fjärdedel så idag har jag väldigt lite levacin, jag har oftast mindre levaxin, då, eh, alltså det här hormonet än vad någon som kanske fortfarande har kvar sin sköldkörtel
0: har det är ganska intressant. Ja, verkligen. Ja. Inspirerande. Mm. Ja, det var otroligt faktiskt att, du, att att det påverkade så. Mm. Det har jag inte tänkt på själv att man kan... Men mm. på, på det stora hela så var det väl som en utmattning. Eller kan man... Alltså depression slash utmattning. Mm. Din kropp var helt slut. Precis.
3: Den var helt slut. Um,
0: och den var
3: väldigt påverkad av stress i olika former. Mm. Mm. Och den behöver få reparera sig. Och jag är ju fortfarande stresskänslig. Um, för det, det är någonting som oftast ligger kvar um, i kroppen. Om man har varit så där riktigt, riktigt utmattad eller deprimerad. Då. Um, men ja det blev ju verkligen en resa tillbaka där jag fick förståelse för min kropp och, och medkänsla och då gör det så mycket enklare det blir så mycket enklare att ta hand om sig själv då för att man har ett perspektiv att man gör det med välvilja för att man verkligen vill må bra för man tycker att man förtjänar
0: att må bra mm. Men vad var dina, innan det där hände, vad var dina drömmar då? Ett, vad ville mm. du jobba med? så att säga Ja, alltså mina drömmar då
3: jag hade planer som jag nu i efterhand då insåg tack vare att jag verkligen hade den personliga kraschen helt enkelt. Mm. Jag tänkte att jag skulle bli jurist. Mm. Alltså, defin- mm. <laughs> Ganska långt ifrån där jag blev. Mm. Tack och lov, för det var, inte, det var inte menat för mig. Utan det var någon annans... Det var någon annans tror jag, förväntningar som jag har lagt på mina egna axlar mm. av att jag förstod att det skulle anses vara fint Du och det kanske skulle... vara
0: duktig i skolan Jag var jätteduktig i skolan ja. Ja, men du vet
3: Jag mm. högpresterande och jag gjorde klart gymnasiet mycket tidigare än andra eh, bara för att jag kunde helt enkelt och tänkte att jag, jag levde som den här duktiga flickan alltså större delen av mitt liv vilket också tror jag för min egen del var en del till varför min sköldkörtel då eh, brast till slut alltså mm. ohälsan Mm. Så att, eh, jag hade ingen tanke på att jag skulle coacha människor. Men, eh.
0: Nej. Och, och hur jobbar du idag? Alltså, jag fattar att du tar emot några, men eh, jag lyssnade på en intervju med, som Agneta Sjödin hade gjort med dig. du pratade om att du har på att ställa om... Har du kommit till att ställa om nu eller Just. är du fortfarande i processen?
3: Ja, nej, nu, är faktiskt, nu, är det praktiskt, nu är jag praktiskt där. Ja, för nu är det mm. kanske ett halvår sedan jag var på den. Ja, ja, nu har det ja. hänt ganska mycket. Um, Hur ser det ut idag då? Ja, nu jobbar jag med att skapa hållbarhet för mig själv- för ja, jag tog mig från att ha bara gå tillbaka. Jag hade en ja. dröm om att bli jurist. Mm. Och det var ju utgångspunkt där jag tänkte att det förväntades av mig att jag ville visa världen. så klart när du var
0: så duktig. Ja,
3: precis. Jag mm. hade ingen tanke på att jag ville jobba med att hjälpa människor så. Mm. Men fann ju det på min väg. att För mig så är det min gåva att, att få så frön i andra så som någon hjälpte mig att så frön i mig. När jag var på min och behövde det, min resa. Um, så idag jobbar jag ju med att coacha människor. På olika sätt. Och när man driver företag och är väldigt passionerad och väldigt ambitiös och känner säkert igen det så är det lätt mm. att det går över styr. Mm. Och det har ju varit min konstanta utmaning att inte bli utmattad. inte <laughs> ja, för jag säga. man blir
0: ju trött av mötet med människor, speciellt ja. i coach
3: Ja, ja, precis. Mm. Man blir trött av att man, man... Det är lätt att man hamnar i obalans när man har ett jobb där man hjälper andra. Att man ger så mycket av, av sig själv att man ibland lätt glömmer bort att fylla på mm. också. Mm. Så mitt stora fokus, det som du refererar till min omställning, det är att jag jobba smartare. Inte jobba mer eller hårdare, utan jobba smartare, mer hållbart- hur gör du det då undrar jag
0: som branschkollega?
3: <laughs> jag har blivit ganska duktig med att dra gränser. Jag tackar inte jag bara för att jag kan eller får möjlighet- utan jag mm. blir väldigt medveten även i min yrkesmässiga roll. Mm. För att jag ska hålla som yrkesperson- och inte återigen hamna mm. i en fälla av att bränna ut sig själv- hur eh, fint jobb man än gör liksom med andra människor Det spelar en roll. du har ju ändå liksom, du måste ta hänsyn till dina Ja
1: man energi. håller inte
3: nej nej nej, nej. Precis, men ändå, och då tror man ju någonstans. Människor tror ofta så här, att men du som hjälper andra, du måste ju ha svaren på allt och ta hand om dig själv. Ja,
0: det är så tröttsamt.
3: Ja, men det är ju det. För vi är ju, vi är ju är... mänskliga precis som ja, alla precis. andra. Ja. ja,
0: vi behöver ju också någon som leder oss.
3: Ja, lite så. precis. Mm. Absolut. Det brukar jag med säga. Jag skulle mm. aldrig byta bort min coach. Och nej. nej. Jag ska aldrig ta på mig rollen om att jag har alla svaren. Jag har hittat eh, lösningen. Men däremot så har jag lagt väldigt mycket tid på att... Eh, Eh, testa mig fram i hur jag kan bli hållbar som, som yrkesperson och människa. Och då kommer den här omställningen in då. Så att jag har jag skulle kunna lägga hur många timmar utav dygnet som helst och jobba med det jag gör. För jag älskar verkligen det. Mm. Älskar att vägleda människor. Eh, men jag har att det kommer göra att min tid här blir ganska begränsad. Både energi och eh, kraft och tid. Tänker jag. Mm. Så att jag har dragit gränser. Jag jobbar mer effektivt och jag väljer mina uppdrag med mycket större omsorg. Försöker, försöker vara väldigt tydlig med mina värderingar och min riktning. För ibland när man kör på så hamnar vi i vad jag kallar för snöbollseffekten. Vi vet någonstans att jag vill hjälpa människor exempelvis. Mm. Ja, så kör vi på. Och sen så blir livet sådär att det går rullar rulla på och så rullar det på. Och så hamnar min snöboll. Och så går liksom inte att stanna för att det bara rullar. Känner du igen det här?
0: Att man har alldeles för lite ställtid. Ja, ja det ja, har jag den här veckan. För jag åker på till Alperna på, ja vad är det, torsdag. Och då, du vet, då måste jag proppa in allting som mm. vanligtvis är på en hel vecka. Mm. Ja. Då kan man känna snöbollseffekten. Ja, precis.
3: Det finns ja, inte så mycket mellanrummet. Ja, ja, det blir inte det bra. Ja, ja. Det är det. Då har man inte kontroll riktigt över livet. utan Nej. det är livet som kom,
0: ja. Man bara, bara skulle ja, hänga med för glatten. Hoppas
3: katten. Ja, precis. ja, Nu åker vi. Ja, men exakt. Så att ja. jag försöker tänka tvärtom. Att jag ska ur den snöbollseffekten. Ja. Um, snöbollen. Jag Också gör så... det i
0: min vanliga vardag. Alltså... Då har jag inte snöbollseffekten. Nej. Utan,
3: nej. nej, utan jag tänker att jag ska vara medveten även här i att... Eh, jag ska hålla helt enkelt längre. Eh, ha mycket mellanrum. älskar ordet mellanrum i mm. livet. Som du ser ställ till. Mm. Ja. Att se till att få till det där också. Att man inte bara proppar in och tänker att visst jag har åtta timmars arbetstid eller vad det nu kan vara och då ska man maxa det. Jag vet inte om det är så jättehållbart. Det, n- det går inte. Nej, nej. nej. Utan det har blivit min stora omställning. Um, ja. mm. Och rent praktiskt har det blivit att jag har då tagit bort flera ben. Jag tycker det är kul att göra massor av olika saker. Också en fallfälla, så. eller en, mm. ja, en fälla. Um, fallgrop. Men um, jag har tagit bort flera ben och valt att okay, nu fokuserar jag på ett par. De viktigaste, för det
0: tar mig verkligen i min riktning. Så mm. Mm. Ja, Bra, mm. så jobbar jag med. Mm. Det är så väldigt lätt och det tror jag folk I mean, eh, bara det går lite bra för en att man börjar välja fler, åh oh, gud vad det går bra alltså jag, jag är så bra mm. som coach nu kan jag, ja, men jag kanske ska göra det här också alltså mm. som att varför tror man att man ska få in det mm. men jag tror att det är väldigt vanligt och jag ser det på mina kunder också så fort jag, jag får dem att må lite bättre så vill de gärna ha en till utmaning mm. Det. det är mänskligt. Mm. Mm.
3: Det är det, absolut.
0: Men det är ju... Man kanske ska vila i sin framgång. Om det nu är på mm. det mentala planet. Eller om det nu är... Ja, eh, som, som vi jobbar då. Så, mm. ja, nu går Precis. det bra. Jag stannar här. Mm. Men det är, inte, det, det, vi, det är väl savannen-känslan man får. Att man ska <laughs> vidare och vidare då. Mm. Mm.
3: Precis, den här prestationsförmågan som vi ändå har i, i oss liksom, kanske.
0: Precis. Mm. ja
3: Men det krävs ju lite... Alltså jag menar, ja, ofta är vi programmerade av samhället att vi ska eh, ja, men tacka ja såklart. Mm. Eh, om vi får möjligheten. Men också det ekonomiska. Eh, att man faktiskt någonstans börjar värdera så här. Okej, okay, är det viktigaste det ekonomiska just nu? Det, det är klart att det ekonomiska spelar en jättestor roll. Mm. Men att tacka ja bara för det ekonomiska, då blir det ju inte... Än en gång, det blir inte så hållbart. Um, utan att man faktiskt kanske vågar... Jag har jag exempelvis flera ben jag står på. Um, jag skulle kunna livnära mig heltid på att coacha människor one-on-one. Men någonstans har jag börjat lägga om till att uh, på min yrkesväg och i den riktningen som jag tar så vet jag att jag vill nå på ett större plan, och då kan jag inte lägga mina jobbtimmar på att bara ha one-on-ones nej. coaching, jag älskar sådana samtal, det är så givande
0: Men tror du verkligen man orkar det 40 timmar i veckan? Nej men det tror jag inte Nej, 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 nej det tror för jag, jag inte. förstår inte nej. Jag förstår inte om jag menar vissa terapeuter och sådär verkar ju jobba heltid,
3: mm.
0: ja det är helt otroligt
3: Mm Ja, absolut. Sen jag absolut, absolut tänker att de har mycket tid, eller att alla funkar väl olika och jag utgår lite från mig själv och lite generellt så tror jag att, att just när det kommer till vad du än har, så behö- och framförallt coaching eh, som yrke, så behöver du definitivt något utrymme att ladda på. Mm. Eh, det tror jag verkligen. Mm. Så i det här fallet, då, istället för att tacka ja till allting, så att man faktiskt kanske, som i det här fallet, nu, har jag, nu tackar jag nej att nu kan jag inte ta in fler. Jag har fullt eh, jättesvårt för att man vill så gärna. Mm. Men att man helt är medveten om att, och ställer sig frågan, okej, okay, om jag tackar ja till det här nu, leder det här mig då i rätt riktning? Om inte, nej, men då måste jag tacka nej. Um, det är inte så
0: lätt alla gånger. Det är jättesvårt, mm. för rädslan kickar ju in att, men tänk om ingen vill ha mig om en månad. Mm. Alltså, mm. du vet. Ja, absolut, här det här finns och, ju många så ah, tänker ah. jag. Eller, ja, absolut den och, ja, ah, det finns
3: många så tänker mm. jag. Så självklart är det det som mm. kommer till en, men... Men ja, det är spännande är att man börjar också ta lite kontroll även i, i, i,
0: i yrkeslivet. Och jag märker att, jag vet inte hur intressant det här är för lyssnarna- som inte har eget, men jag märker att om jag backar- nej, det här handlar nog i livet som sådan Om jag lutar mig bakåt lite grann- och inte är så strävsam och lutar mig framåt som liksom här, jagar- om jag, då kommer det saker till mig- mm. Eh, det, om jag pausar, om jag till exempel går och lägger mig på dagen. <går> ja, om jag jobbar hemma är ju det möjligt. Mm. Nu var, var det länge sedan, men ett tag så sov jag dåligt. Så gjorde jag det. Mm. Då var det oftast att jag vaknade upp med så här, ah, en ny kundförfrågan. Ah, mm. Jag tror på det. Mm. Eller jag har märkt att det funkar. Mm. Det
3: tror jag absolut att man behöver göra. Um, både i privatlivet och i yrkeslivet. Ah. För det händer saker i de här mellanrummen.
0: Mm. Det gör det. Ja. ja. Det, är helt, det är faktiskt fantastiskt. Den känslan och den övertygelsen när det händer. Sen mm. kan jag komma in i rädsla såklart. Och bara säga, här. Åh oh, nej min gud du ska och här gå? Bla, bla, bla. Och ja. Mm. Allt det här. Mm. Den här rösten. Men sen när jag blir sane och lutar mig tillbaka. Då är det underbart.
3: Mm jobbar med det med tilliten. Att faktiskt, mm. ja, det är viktigt. Nej, men det är jättespännande. Och det är spännande att se vad som händer när man jobbar med sitt mindset och sina tankar. Och när man öppnar upp för möjligheter mm. snarare än att bara luta sig tillbaka på, på rädslor. Eller att man begränsar sig och styrs av dem. Det är ju fantastiskt vilka dörrar som kan öppnas då, tycker jag.
0: Ja. Mm. ja, och mycket mindre stress. Mm. Vad tror du då som jobbar med människor... Ehm... Vad är det som gör att vi inte tycker om oss själva?
3: Ja, det finns många olika faktorer men jag tänker en stor del är ju att vi <går> blir inlärda av samhället, att vi inte duger som vi är. Mm. Eftersom att vi ja. hela tiden måste skapa eller vara delaktig i en förändringsfas för att... Och missförstå mig rätt nu, för att vi, människor är i förändring. Det är inte det. Men att vi någonstans får till oss budskapet av att vi måste förändras- för att duga eller för att helt enkelt förbättras. Um, vi måste förställa oss, vi måste se vackrare ut- bli smalare, bli rikare. Det här otillräcklighetssamhället liksom, som vi lever i- mm. och sen med sjukan mm. Av att hela tiden titta på alla andra vi jämför. Sociala medier kan ju vara ett gift i det här, i det här läget- mm. um, Och får till oss att vi hela tiden ska kämpa, kämpa, kämpa till nästa nivå på något sätt. Verkligen. Det det är ju en stor del av det.
0: Och det är ju en sån drivkraft ekonomisk drivkraft som ligger bakom det här med att vi inte ska känna oss tillräckliga. För skulle vi göra det skulle vi inte shoppa. Då skulle inte folk gå och göra bot också. Då skulle inte allt som vi inte skulle göra.
3: Nej men precis. Det är behovet som... Samhället då mm. skapar i oss att tänka att vi behöver förändring eller förbättring. Det, är ju, det de gör är ju att skapa den största efterfrågan eh, som de sen tillgodose med produkter och metoder. Och, mm. Det är ett jättejul som aldrig går riktigt. Det är ett evigt lopp brukar jag säga.
0: Mm.
3: Och så tänker vi någonstans att ja, men om vi bara gör det här, om vi bara blir det här, om vi bara får det här, då blir jag lycklig. Mm. lyckan kommer inte komma om du ger dig in i det loppet du måste börja med att fundera på tvärtom, börja se över vad har jag egentligen vad har jag att vara tacksam över att odla dig istället mm. då tror jag att lyckan kommer bra mycket betydligt snabbare än om du ger dig ut och börjar jaga efter utomstående saker helt enkelt ute i omvärlden
0: verkligen mm. ehm, det är otroligt svårt men det är lättare när man inte befinner sig uppe i sitt huvud mm Verkligen. Men yoga, yogan gör ju att man har mindre, i alla fall gör det för mig, mm. mindre lust att eh, hoppa, alltså, mm. För att man, man kommer ner från sitt huvud ner i kroppen och behovet. Alltså, nu hoppar jag extremt lite, men, men ändå det. min vilja att liksom mm. ha saker. Mm. Ja, mm. Precis.
3: Och då blir det kanske någonstans för att du landar i dig själv. Din tillräcklighet. Du ser vad du redan har. Mm. Um, och än en gång. Vi, ja, det här Det är ju också så här en, en spin-off på att vi har fått så otroligt mycket fokus på vår prestationsförmåga. Och att vi någonstans värdesätter oss själva, vårt egen värde i vår prestationsförmåga. Eller hur bra vi kan göra ifrån oss. Mm. Inte vårt varande om man säger det är ju egentligen inget fel med att ha en prestationsförmåga. För det har yeah. vi ju människor, det är ju mänskligt. Det är det som gör att vi har kommit så långt, tänker jag, utvecklingen. Ja, nej. Men det blir skevt när vi bara fokuserar på att göra. Och lägger vikt på att få bekräftelse för det. Och mindre på att kanske då hitta tillräcklighet i ett vara.
0: Mm. 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 Hade du mycket prestationsångest när du, när du presterade? Alltså när du pluggade och så, när du var liten? Och,
3: mm. Massor. Mm. Gud ja det var det var
0: det var mycket ja, ja. Det var det. och det är så synd tycker jag att inte skolan eller någon jobbar med det för att det finns ju saker att göra mm. som jag ja, det, det är synd det är otroligt synd att så många människor får gå omkring med prestationsångest mm. precis och det kanske också
3: är för att vi, tänker jag, vi har lärt oss att bekräfta varandra genom det vi gör. Du är så duktig som gör det där. Mm. Då är det så mycket lättare att ge en komplimang kring någonting som du har utfört, liksom, Karin, mm. än, att, än att ge en komplimang för någonting som du är. Mm. Det är lite så samhället har blivit och tänker att då blir det blir en, en liten bieffekt på att... ja. Mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig eller kanske komma i kontakt med dina böcker.
1: Mm.
0: Va, för att nu har vi inte nämnt den andra boken. Eh, nu står det stilla hos mig. Power
3: Women. Ja, precis. Mm. Hur du får tillgång till din medfödda kraft som kvinna. Ah, ja,
0: fantastiskt ah. ju. Ah. Eh, ah, när, du, när skrev du den? Eh, den skrev jag förra året. Så mm. Den
3: släpps nu på... Nu vet jag inte när det här kommer sändas, Jaha. men det kommer släppas den 8 mars på
0: internationella kvinnodagen. Ja, ja. ja, men det kan ju kanske vara faktiskt... Ja, jag är inte helt säker, men det är där i krokarna. Ja, men vad så då kan du berätta lite om den. Ja,
3: jag, jag tänker när jag sitter sitter när vi har vårt samtal så kommer det till mig så väl att det här som ligger till grund för att vi ofta blir utmattade eller att vi har väldigt mycket prestationsfokus och att vårt eget värde ligger i vad vi gör och... Ja, aldrig, aldrig tillräckligt. I min bok så handlar det om powerwomen, som jag säger. Och det är inte det klassiska som man tänker idag tyvärr. att Idag tänker man att en power powerkvinna, en powerwoman- det är någon som presterar högt på alla plan- och du vet, kan jag jonglera hela livet samtidigt. Jag tänker att det är så missuppfattat. Det är bara ytterligare en förlängning på den duktiga flickan- eller prestationsprinsessan. En powerwoman är en kvinna som står i sin kraft. Som lever i sin kraft, som äger sitt liv- vad hon mm. jobbar med. Hur hon lever. Hon sätter gränser. Hon tar hand om sina behov. Hon vågar vara i kroppen, inte bara i huvudet. Så härligt. Ja, men ja. det är dit vi måste vara. Vi vi kvinna eller man, tänker jag. Ja. Vi måste hitta den där balansen. Så att jag vill någonstans försöka införa tillbaka det här- som vi har skjutit under i så många hundratals år nu- att Bort med det här som har kallats för det kvinnliga. Det vill säga allt det här som är motsatsen bara till prestationsförmåga. Allt det här att drömma, att kunna känna intuitivt, att kunna känna känslor, att vara sårbar. Som är så stora delar av att vara
0: människa, men vi har förskjutit det. Men sen tänker jag också, som jag ser på mina kunder, för att det finns ett kvinnligt inlärt det är inte kvinnligt, men det är inlärt i generationer mm. att vi ska finnas till. Exakt. Och det är ju ingen power woman över det. Alltså att finnas till. Jag kämpar med <laughs> mina kunder att liksom, <laughs> det, du ska inte. Eh, tacka jag till allting. Du ska alltså, mm. alltså sätt gränser och. Ja. Vi tar ju ansvar för allt och alla. Ja, sätt inte på kaffet. Alltså, vad du en gör. <skratt> Nej. Ja, men det är viktigt. Mm. Vi har varit så kort i arbetslivet. Mm. Vi måste få stå stadigt där. Mm. i vår energi och liksom ta den platsen mm. och inte hålla på så här: jo men det här tar jag och det här tar men oj då har du inte tid ja, men då tar jag det här, det är mm. så lätt att, och då undrar jag lite så här. varför gör vi det um, jag tror att vi kompenserar för att vi inte känner oss som att vi är till, helt välkomna eller tillräckliga på arbetsplatsen eller så vi ska också då se till att Rådda allting runt omkring.
3: Absolut. Vi vill ju mm. någonstans visa att vi kan lika väl som männen. Alltså lite så. Mm. Ehm, och vi kan minst visst visa att vi kan vara en bra mamma samtidigt mm. som vi satsar fullt på vår karriär. Och vi duger till för vår resterande familj och omgivning. Och jag menar alla de här rollerna. Allting bottnar ju i att vi har förlegade förväntningar på oss som blir mm. så skeva.
0: Mm. Det går ju inte att ha dem om man ska jobba på ett jobb också. Nej, alltså,
3: nej inte nej. de här förvä- inte förvägna. Precis som du sa, mm. det skriver i min bok. Alltså, de flesta av oss försöker vara allting för alla andra. Och den sista, om en då, vi tänker på, det är oss själva i våra behov. Vi mm. sätter så många andras behov framför våra egna. Mm. Det är inte konstigt att så många av oss blir utmattade och bränner nej. ut oss. Nej. nej. Och det är dags att ändra
0: på det, tänker det vi jag. Vi måste det. Ja, ja och, jag, och, 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 liksom, ja, jag uh. brukar... Säger det till mina kunder att det är dags nu. Det är inte bara för din skull du får förändra det här. Du måste förändra det här för alla kvinnors skull. Vi kan kan inte hålla på och se till att alla har det bra på arbetsplatsen. Utan du ska göra ditt jobb och det som du hinner med. Precis,
3: Precis. på arbetsplatsen men också tänka hemma. Vi lever fortfarande i svallvågen av ett jättehårt... patriarkat, alltså en struktur ja, som inte är så himla fräsch yes, Änken, alltså. Nej. Nej. <laughs> för varken män eller kvinnor eh, så att min bok har verkligen blivit så att det har varit någon slags förlängningen av Self Love som i första bok heter för den första boken handlar om relationen till dig själv, så viktigt Det börjar ju någonstans allt mm. Med min andra bok, Power Women det handlar om din relation till omvärlden
0: och din roll som kvinna så att... mm, jättehärligt mm. Ah, Vad kul mm. Mm. Och om de vill följa dig eh, Var ska de följa dig någonstans
3: Får man jättegärna följa mig på Instagram Det jag heter loisestromberg.se
0: mm. mm. Tack snälla för att du kom hit Så härligt samtal mm, Tack själv, jättetrevligt mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Tack till alla er som lyssnar Och Vill du att podden ska kunna fortsätta? Nu kommer jag med hot här. Men då är det bäst att ni går in och lämnar en recension. Sprider det på, eh, ja, på sociala medier eller berätta för era vänner. För då blir jag jätteglad och podden kan fortsätta. Ha en härlig vecka. Eh, snart tror jag att jag kommer med ett eget avsnitt. Och eh, får vi se om jag lyckas med att samla pengar till Ukraina. Ha det bra. Hej hej!